0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 8 Le devin Thésias. Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
1: Circé vient d'annoncer à Ulysse la nécessité de passer par le royaume de Hadès aux enfers pour pouvoir continuer sa route vers Ithaque. Il lui faudra demander conseil au devin Tirésias de Thèbes qui, bien que décédé, a conservé ses pouvoirs de divination. Ulysse, effondré par cette nouvelle, demande à Circe comment il trouvera l'entrée du royaume des morts.
0: Fils de Laerte, écoute. Ô rejetons des dieux, Ulysse, aux mille ruse À quoi bon ce souci d'un pilote à ton bord Pars, et dressant le mât, déploie les blanches voiles. Puis, assis, laisse faire au souffle de Borée qui vous emportera. Ton vaisseau va d'abord traverser l'océan. Quand vous aurez atteint le petit promontoire, le bois de Perséphone, ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers, échouer le vaisseau sur le bord des courants profonds de l'océan.
1: Circé donne des instructions très précises à Ulysse. Il doit marcher en traversant les marais en direction du confluent des cinq rivières des enfers qui délimitent son contour. À cet endroit, il faudra faire des libations dans la terre pour convoquer les défunts. Le sacrifice d'un agneau et d'une brebis noire, en invoquant Hadès et Perséphone, fermera le rite.
0: Quant à toi, reste assis, mais au long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe pour interdire aux morts. À ses têtes sans force, les approches du sang, tant que Tirésias n'aura pas répondu. Tu verras aussitôt arriver ce devin. C'est lui qui te dira, ô meneur des guerriers, la route et les distances, et comment revenir sur la mer aux poissons.
1: À ces mots, alors que le jour se lève enfin, Ulysse réveille son équipage, mais le plus jeune de ses marins est introuvable. Durant la nuit, alors que tous festoyaient, il avait quitté le reste de la troupe attablée et, troublé par le vin, s'était endormi dehors sur le toit du temple de Circé. Lorsque l'équipage s'est levé, le bruit l'a réveillé en sursaut. Encore imbibé de vin, il a chuté de plusieurs mètres et s'est rompu le cou. Ulysse paye encore un lourd tribut à cette île avant de la quitter. Malgré son chagrin, notre héros explique à son équipage les recommandations de Circé et déclenche une crise de sanglots et de gémissements. Rien n'y fait. Ulysse, déterminée, leur donne l'ordre de rejoindre le vaisseau. Circe les attend sur la grève avec un agneau et une brebis noire destinés au sacrifice pour les défunts. Les voiles sont hissées, le vaisseau appareille, poussé par le vent convoqué par Circe. Après une journée de mer à pleine vitesse, le navire accoste au pays des chimériens. C'est une contrée étrange, couverte en permanence de brumes épaisses. Ulysse accoste et débarque tout son équipage et les animaux. En longeant la côte, ils atteignent le confluent indiqué par Circé. Là, Ulysse prépare le rituel. Il creuse la fosse, réalise les libations et les sacrifices pour convoquer les morts. Aussitôt, des formes éthérées apparaissent autour de la cavité, innombrables dans un tumulte de cris de douleur et d'effroi. Leur apparence diffuse conserve dans la mort l'aspect du moment de leur départ vers l'au-delà. Ulysse, bien que terrorisé par la vision, tire son glaive et le pointe en direction des apparitions, leur interdisant d'approcher la fosse maculée de sang. Tant que tirésias n'est pas apparu, comme Circe le lui a indiqué, ils ne doivent pas aller plus loin. Parmi la foule des morts, Ulysse reconnaît le jeune marin El Pénor, décédé peu avant son départ de l'île de la Magicienne. Ce dernier demande à Ulysse de réaliser à son retour le rite funéraire pour sa dépouille restée au sol chez Circe. Ulysse s'y engage. Il reconnaît alors sa mère qui avance au milieu des ombres. Elle était en vie à son départ pour la guerre de Troie. Ulysse fond en larmes et voudrait bien la serrer dans ses bras, mais il ne peut pas la laisser approcher. Tirésias arrive enfin, tenant un sceptre d'or et s'adresse à lui.
0: Fils de Laerte, écoute, ô rejetons des dieux, Ulysse aux mille ruses. Pourquoi donc, malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil? et venir voir les morts en ce lieu sans douceur. Allons, écarte-toi de la fosse, détourne la pointe de ton glaive, que je boive le sang et te dise le vrai.
1: » Ulysse rengaine son glaive. Tyrésias s'approche de la fosse, s'abreuve du sang des animaux sacrifiés et retrouve sa puissance de divination.
0: C'est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un Dieu, encore, doit te le rendre pénible, car jamais l'ébranleur du monde, je le crains, n'oubliera sa rancune. Il te hait pour avoir aveuglé son enfant, et pourtant, il se peut qu'à travers tous ces mots, vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur et celui de tes gens.
1: Thérésias prophétise alors le parcours de retour d'Ulysse vers Ithaque en commençant par le mettre en garde pour son futur passage sur l'île du Trident où pèsent les troupeaux du soleil. Il l'implore de ne pas toucher à ses animaux sous peine de déclencher la fureur de celui qui voit tout, Hélios, et de tout perdre, vaisseau et marin. Thérésias esquisse aussi l'arrivée d'Ulysse à Ithaque et ce n'est pas très brillant. Enfin, le devin lui révèle la façon dont il mourra. Notre héros, très affecté par les paroles du devin, demande s'il peut entrer en contact avec sa mère défunte encore en léthargie au bord de la fosse. Anticléia, la mère d'Ulysse, trempe ses lèvres froides dans le sang et aussitôt reconnaît son fils et s'adresse à lui.
0: Mon fils, tu vis encore, et pourtant te voici aux brumes du noir roi. Ces lieux ne s'offrent pas au regard des vivants, pour franchir les grands fleuves et leurs courants terribles, et d'abord l'océan qu'on ne saurait passer à gué. Il faut un bon navire. Après un si longtemps, voguant à l'aventure, ne fais-tu qu'arriver ici de la Troade Tes gens et ton vaisseau ne t'auraient pas encore ramené à Ithaque Tu n'aurais pas revu ta femme en ton manoir
1: Ulysse lui explique la raison de sa présence dans le pays des morts et le parcours terrible qui a précédé depuis son départ vers Troie. Il lui demande ensuite les causes de son trépas, des nouvelles de son père, de son fils, de son épouse Pénélope et la situation du pouvoir dans son île chérie. Anticléa s'empresse de rassurer Ulysse sur la fidélité de la reine, sur le chagrin de son père depuis son départ et sur le comportement désinvolte de son fils. Elle lui avoue sa propre mort par désespoir à cause de sa disparition. Ulysse tente de la serrer dans ses bras, mais il ne peut pas saisir une ombre. Alors qu'il cherche à retenir sa mère, d'autres formes féminines éthérées s'approchent en grand nombre de la fosse, attirées par le sang. Ulysse décide alors de les interroger aussi, et, une à une, les laisse s'abreuver du peu de vie qui restait encore au fond de la cavité. Il va ainsi apprendre beaucoup de toutes les épouses et les filles de héros sur les relations entre les femmes, les héros et les dieux. Alors que leurs ombres commencent à disparaître, Ulysse aperçoit celle d'Agamemnon qui s'avance. Après avoir bu le sang du sacrifice, ce dernier reconnaît Ulysse, qui a combattu auprès de lui contre les Troyens. Il raconte à notre héros comment il est passé de vie à trépas, assassiné par son demi-frère Egiste lors d'un banquet. Plus tard, au cours de cette étrange discussion, arrivent tour à tour les fantômes d'Achille, de Patrocle, d'Antiloque et d'Ajax, puis de Minos et Orion, Tantal et Sisyphe. Tous étaient à côté d'Ulysse durant la guerre de Troie. Héraclès arrive en dernier. Chacun donne un message à Ulysse sur les errements de leur vie passée. Voyant que la foule des morts a encore enflé autour de la fosse, notre héros prend peur et retourne au vaisseau. Il fait embarquer rapidement ses hommes et s'éloigne à la rame, de nouveau aidé par un vent favorable. De retour chez Circé, après un jour de navigation à pleine vitesse, Ulysse accomplit le serment qu'il avait fait à son jeune marin défunt Elpénor en réalisant le rite funéraire pour ensevelir sa dépouille. Au cours du festin royal de retrouvailles qui s'ensuit, Circé éloigne Ulysse du banquet et lui révèle la suite de son voyage de retour vers Itaque. En premier lieu, il devra affronter les sirènes avec son équipage, puis Caribe et Silla.
2: Ce voyage atypique dans le monde des morts marque un tournant de la vie et du parcours initiatique du héros. Il est situé à mi-chemin dans le périple du retour vers Itac. C'est un point d'inflexion, une réorientation décisive. Dans les mystères de la Grèce antique, qu'ils soient célébrés à Éleusis, Delphes ou Samothrace, la confrontation des candidats avec le monde des morts était indispensable. Il s'agissait pour les futurs initiés de vaincre la peur de la disparition du corps périssable en cessant de s'identifier à la persona, le masque en grec celui que les acteurs du théâtre antique portaient sur leur visage pour changer d'apparence. Passer cette épreuve signifiait que la conscience était désormais tournée vers l'homme intérieur, la réelle identité de l'homme, après avoir laissé tomber le masque. Contrairement à d'autres héros grecs, Ulysse ne descend pas aux enfers, ils viennent à lui par la convocation de l'âme des défunts. Le rituel décrit par Homère faisait sans doute partie des cérémonies funéraires de l'époque. La disparition graduelle de ses moyens extérieurs dans les épisodes précédents l'a préparé à la confrontation. Il peut recevoir les messages du monde des morts sans aucun a priori. Les récits de Tirésias et de chacune des ombres construisent pour lui une nouvelle mémoire, une somme d'expériences dont il devient détenteur. Il gagne ainsi de nouveaux moyens intérieurs pour continuer sa route. L'enfer des anciens grecs n'a rien à voir avec celui de l'univers judéo-chrétien. C'est la résidence de l'âme des morts. Les grecs distinguaient l'âme de l'esprit, ils la nommaient psyché. Les ombres qui errent dans les enfers sont donc les empreintes psychiques laissées par les pensées et les comportements des défunts durant leur vie. Seul, Thérésias, le devin, est réellement présent dans ce plan avec tous ses moyens. C'est un homme-pont entre le monde des morts et celui des vivants, comme un chaman. Le paradis existe aussi pour les Grecs. Il s'appelle l'île des bienheureux. C'est là que réside l'esprit des héros et des hommes bons.
0: Dans le prochain épisode, Ulysse veut écouter le chant des sirènes. À sa demande, suivant les recommandations de Circé, il sera attaché au mât du navire par ses marins pour ne pas succomber. L'équipage aura pris soin de se boucher les oreilles avec de la cire pour ne pas être envoûté. Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.